desde la isla del encanto, desde Puerto Rico. ¿De dónde más? Deportes 2 para 2. Dímelo, dímelo, dímelo. Estamos activos en este, tu podcast de deporte favorito, Deportes 2 para 2. Eh, con este, nuestro episodio número 56. Con Oye. nosotros eh, tenemos a Melisa Mojica, judoca, eh, eh, medallista de plata y oro en centroamericanos y panamericanos, eh, olímpica, ¿qué más podemos decir? Un orgullo de Puerto Rico. Eh, les comento desde ahora, ¿verdad? Que se lo comentaba a los muchachos ahorita que me sentía nervioso por la entrevista. Está nervioso, Melisa, está nervioso, lo digo, está nervioso. No, no, y te, lo voy, a, y te lo voy a decirle todo corazón, no con todos los atletas, uno hace clic y con el único atleta que yo me puedo identificar contigo, que te puedo poner a esa altura, eh, quizás por tu personalidad y por tu forma de ser, es con Tito Trinidad. Y Tito Trinidad ah. es wow. simplemente humildad, esencia, humildad, ¿sabes? No humildad. hay alguien que no ame a Tito Trinidad en este, en este, en este, en este país y quizás en el mundo. Y simplemente, de verdad, para mí es un honor y un placer que estés aquí con nosotros hoy. Eh, te quiero dar la bienvenida, ¿verdad?, formalmente eh, a nuestro espacio, a nuestra locura. Eh, con nosotros, ¿verdad?, excuso a Omar, a ver, creo que no va a poder estar con nosotros hoy. Eh, pero definitivamente, para nosotros es un orgullo tenerte aquí con nosotros. Así que agradecido por demás de que estés aquí con nosotros, Melissa. No, gracias, gracias por la invitación y por esa comparación, porque para mí Tito Trinidad es, es el dios del deporte puertorriqueño, tú sabes. Para, para, y, para que tú veas al nivel. Y me río porque no es la primera persona que me lo dice. Yo tengo un amigo bien allegado, se llama Ercury, y él me decía, tú eres la Tito Trinidad del judo. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente, y no se equivoco. No se equivoco. Así que... Qué bueno, qué bueno. Pues Melissa, vamos a comenzar. Háblanos un poquito eh, sobre ti, ¿verdad? Para que la gente conozca, ¿verdad? Este, si no me equivoco, eres de Trujillo Alto. Sí, soy, soy natural de Trujillo Alto. Este, estudié el Ameraldo Carazo, en el pueblo de Trujillo. Mi papá es Carmelo Mojica y, y era, ¿verdad? Placero. Eh, mi mamá es ama de casa, bueno, un, un, vivimos en un residencial público que se llamaba Los Rosales, humilde, normal, y mano, y de ahí me fui desarrollando, ¿no? Siempre, siempre me gustó el deporte, siempre fui bien grandota, este, tengo una foto de, de, de elemental que todo el mundo está así bien bajito y la única cabeza sobresaliente es la mía. <risa> me siento así identificado, me siento identificado. Siempre fui como que la bien grandota y entonces pues tenía unos maestros de educación física buenísimos que, que daban el todo por el todo. Para mi tiempo no había escuela abierta ni nada de eso, pero este maestro siempre me enseñó a lanzamiento. Yo lanzaba mucho la bala y el disco y en realidad ese fue mi primer inicio en, en, en el deporte, ¿no? Me enamoré de la bala, así que cuando ya estaba en, ¿verdad? Digo la bala porque el lanzamiento era bala, ¿verdad? Para, Exacto. Para, para que la gente que esté escuchando. Después en intermedia, pues, hacía de todo, hacía baloncesto, softball, pero la bala era como que lo más que me gustaba y lanzaba muy bien. Así que en grado séptimo hice el tryout para entrar al albergue olímpico. ¡Wow! Pero lo pasé, 
en realidad lo pasé, pero no pude irme. Después de ahí seguí intentándolo. En, cuando estoy en grado 10, vuelvo a entrar al lanzamiento, pero me cogieron por lanzamiento. Me acuerdo que estuve en el albergue y todo, y estaba contenta porque la había logrado entrar. Que, que todo el mundo siempre me decía que si yo no entraba al albergue olímpico, no iba a poder ser atleta, el atleta que yo quería ser. Sí, suena suceder. Pues voy para allá. Y estuve, pero <ríe> eh, me acuerdo que me vio Germán, era el entrenador de judo para ese tiempo, y en el tryout de lanzamiento él se metió y me señaló, me acuerdo, y me dijo, yo me voy a llevar a ella para judo. Y yo rápido le puse la X al judo y le dije que no. <risa> yo estaba ahí para lanzar. Así que entré por lanzamiento. Pero llevaba como una semana en la escuela y me enredé a pelear y me suspendieron. Yeah, ¡Ay, Dios mío! Así sí, que... que te, te gustaba como que el judo, pero el clandestino. <risa> Lo puso en práctica, pero ella fue para el tiro de bala. Definitivo, Melissa, y te pregunto, eh, ¿verdad? Obviamente uno hace un research de, de las pasadas ah. entrevistas y, y busca información. Vi en una de las entrevistas que te hicieron que hablaste sobre una anécdota que tuviste con tu mamá. Específicamente cuando la viste eh, matar a un cerdo. ¿Cómo, esa, cómo, cómo eso te marcó? Porque es algo que tú, misma, que tú misma mencionabas, que básicamente se veía más a los hombres hacerlo. ¿Cómo eso te impactó y cambió quizás tu visión en la mujer puertorriqueña y te ayudó a formarte en lo que eres hoy? Pues mira, eh, tú sabes que en las fiestas familiares, ¿verdad? Se dan muchas cosas. Mi familia, mi, la familia de mi mamá es del campo, de allá de Caimito. Y, y la costumbre es que se comen los animales que están en la finca, ¿no? Exacto. Y mi mamá pues toda la vida era la que cocinaba, la que hacía de todo, ¿no? Y en casa de mi abuela, y yo siempre la veía matar las gallinas, La cogía el pescuezo. Pescuezarla, pescuezarla. El pescuezaba así y la tiraba. <risa> y yo, o sea, yo cagaba, pero, pero me acuerdo de esa fiesta de Navidad, mi mamá me dice, vete que me vas a ayudar. Y estaban mis tíos, pero mi mamá era la que mandaba, iba, era mi mamá la que lo iba a hacer. Porque mis tíos hasta, hasta miedo le tenían a mi mamá. Porque mi mamá es así, igualita que yo, con este mismo cuerpo y todo. Entonces, mi, mi mamá siempre fue bien, bien líder en estas cuestiones de tomar decisiones. Tú sabes, la primera que da la cara aquí es ella, qué sé yo. Y me acuerdo que yo estaba con un cubo, porque íbamos a recoger la, la sangre. Pero, pues, yo dije, pues, me imagino, nunca pensé que fuera tan fuerte, porque yo, de, ¿verdad? Yo tenía como nueve años por ahí o diez, pero cuando yo vi que esa mujer cogió aquel animal y le decía a mi tío, aguántalo, y lo cogió, y lo cogió literal como por el cuello, y la daba allí, y yo dije, wow, eso me quedó, yo me quedé, yo dije, Dios mío, mi mamá es una asesina, ¿Sabes? y ver a mi tío, a mi tío el fuertote, el más, tú sabes, el más fuertote, Diciendo, cogiéndole pena y mi mamá gritándole, no le cojas pena que se muere más lento. Así dicen, así dicen, así dicen. Eso es si que pena, a ella, desde ahí. Nunca había escuchado desde eso. Aquí, de no, sí, yo también. Es? Sí, sí, yo lo he escuchado mucho. Sí, de campo, yo, eso, así padre. dicen. Esas son cosas de campo, que si tú le coges pena y que muere más lento, yo sufre. Eh, yo sufre no más, sufre más, sufre más. La cuestión es que 
Mi madre le dio el puetazo, como digo yo, por ahí, por, por, la, por la yugular. Y desde ahí yo me quedé como que esta mujer puede matar a cualquiera con esa misma... Hay que tener en <risa> cuenta con ella. Ella Pero tiene ya el punto débil. No, y, y, y siempre ha sido así, ¿sabes? Pato, conejo, cabra, lo que venga. No, no le tienda el pulso. A nada, a nada, es un peligro. Oye, oye, Melisa, este, teatro, Melisa, que son tantas cosas. Cuando uno busca información sobre Melisa Moica, hay tantas cosas que, 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 que oye, de verdad que tu, tu trayectoria es impresionante y digna de admiración. Y, y máximo, cuando tú vienes, eh, de, como, como venimos todos nosotros que estamos aquí desde abajo, y poco a poco te ido apoyando hasta tener el éxito que tienes hoy día, ¿no? Este, claro. Te pregunto, cuando ¿verdad? comentaste que eras problemática, tú bien, tú bien <risa> dijiste, ¿verdad? No me llevas por lo que dijiste. ¿Cuándo fue este, que Melissa se dio cuenta que tenía ese talento para el judo? ¿O, o quién fue esa persona que la llevó a Melissa a, a pensar diferente? A dejar tal vez esa actitud y a enfocar todas esas energías en el, en, el, ¿verdad? en el arte del judo, ¿no? En, en la disciplina del judo. Pues mira, yo, yo era una persona bien, ¿sabes? Bien talentosa, ¿no? ¿no? No porque yo dijera que yo era talentosa, porque tú sabes que en la adolescencia uno siempre como joven tiene como que muchas cosas en la mente. Y yo, definitivamente yo, no sabía qué potencial yo tenía. Pero sí, los maestros míos de educación física sabían. Cuando yo entré al judo, fue por una maestra de educación física que se llama Cassandra. Y Cassandra era la que me decía que yo tenía que buscar canalizar. Toda esta energía tenía que canalizar. Claro, Cassandra no sabía que, que, pues, dentro de mi casa yo estaba teniendo muchos problemas con mi mamá. Mi mamá tiene problemas de, de alcohol. Y, y en ese mismo momento estaba pasando, eh, se habían divorciado mis papás. Tú sabes, esta pelea de los papás. Siempre ah. los hijos estamos en el medio. Ah, sí. y, y entonces yo me quedé con mi papá, mi mamá no me dejaba, tú sabes. Yo siempre fui bien apegada a mi papá, pero, pero obviamente no quería estar con mi mamá porque yo y mi mamá siempre rozamos. Te digo que siempre rozamos. Yo, porque tenemos el mismo, a lo mejor es porque tenemos el mismo genio, ¿no? Uh -huh. y, y todas esas cosas se te meten en la cabeza de la adolescencia, tú no tienes lo, lo, los recursos, el mecanismo para poder afrontar los problemas. Y rápido que tú haces, para la calle. Y obviamente, no te puedo mentir que, que tuve mis malos pasos, que, que cometí el error de, de fumar marihuana, tú cometí el error de, de pasarme con, con amistades que, que no, que no, no eran buenas, no eran amistades positivas, eh, tuve susto, como cualquier otra persona que ve un caserío, y a veces en la adolescencia empezamos a buscar... ¿Dónde refugiar toda esa ira, todo ese coraje? Pues uno usualmente tiende a estar en la calle, ¿no? Claro. Esa maestra fue la que me dijo, mira, me dice, tú debes de canalizar. Yo sabía que tenía un, un talento, pero, pero no, pero lo sabía y como que no lo sabía, ¿no? No, ¿no? Yo creo que la manera de Dios decírmelo muchas veces fue con estas personas que venían y de la nada me decían, mira, tú tienes un talento, deberías de hacer estas cosas, déjate de estar pasándote con esa gente. Gente que de la nada no te conoce, tú dices, ya che, esta persona vino a mí a decirme esto, 
Y la noche anterior yo estaba arrodillada y diciendo, Señor, dame una señal, por favor, mira, yo no sé si estoy haciendo las cosas bien o no. Y son cosas que tú dices, pero mira, ja. vino este Señor de la nada a decirme, ¿verdad? Y así yo lo interpretaba, ¿no? A, a mi edad. Y todas esas cosas fueron pasando simultáneamente, ¿no? No fue como hasta cuarto año ya que yo estaba en un field night. Yo no sé si usted se acuerda que antes hacían field day y field night en las escuelas. No, no, me disculpo, yo... me disculpo. Soy un poco. No, no, tenemos, pobre, tenemos un millennial aquí. Tampoco, tampoco. Ah, los millennials, perdón.
este, para mí fue tan emotivo que, que yo llegara a Puerto Rico y mi papá tenía el periódico en la mano así. Wow. Porque sacaba la foto mía Brutal. en el periódico. Brutal. Y fue bien bonito, fue bien bonito. Siempre lo llevo aquí en mi corazón, pero obviamente pude vivir todos estos cambios porque empezaron ahí a, a surgir lo que son las redes sociales. Nosotros teníamos los celulares de tapita. Claro, los Razor, <ríe> los Razor. Los Razor, los Nokia. Y entonces, ¿Qué, ¿Qué es eso? Eso es algo que tú no vas a entender, no lo vas a entender. Ah, eso fue sí. una, una culebrita, una culebrita. Una culebrita a mí me auspiciaba, hace tiempo yo logré que el Comité Olímpico me consiguiera mi primer auspiciador, fue Sonco. Yo no sé wow, si wow. se acuerdan. Brutal, brutal. Y entonces, el auspicio con Sonco fue un celular, chiquitito así. Y yo estaba fascinada porque nadie tenía un celular y ellos me habían regalado un celular. Brutal. Y me dieron una línea gratis un año. Y yo dije, wow, este es el mejor auspicio que yo he recibido. Porque yo... <risa> un celular no, yo que vendía, me hace tiempo oye, todo el mundo... Yo vendía Soncon. Yo, yo vendí celulares Soncon. ¿Sí? Carolina, ahí en los colos. Pero, pero es que antes, antes no tenía todo el mundo un celular, ¿no? Oye, y nosotros empezamos el de los beepers. Yo no sé si te acuerdas de los beepers. No, no, pero tú te fuiste más para atrás. Yo sé, yo me acuerdo sí, de los Sí, sí, ya estás en los 90. Ah, en los 90. Ella está hablando. Ella habló de los 2006. Ella habló de 2006 ahí. Estaba hablando de los 90. Pero te voy a decir, te voy a decir. Yo llamaba al teléfono público para tirar. Para tirar, para tirar un bipaso, un bipaso, un bipaso, un bipaso. No, pues mi madre tenía uno y yo lo usaba para la escuela. Yo estaba guillado. Yo era, yo era el pelote, yo era el duro ahí. Tiramos un bipaso, tiramos un bipaso. Pues yo siempre, siempre, siempre fui bendecida por, ese, por esa manera, ¿no? Que siempre tuve alguien que me ayudó y, y lo mismo dije en una entrevista que hice con el Comité Olímpico, que a veces uno, he tenido mis días malos, he tenido mis malas decisiones y mis buenas decisiones. Sí, te puedo decir que en un momento dado, en, ese, en grado 11, por ahí, grado 12, que tuve un, un incidente bien fuerte con mi mamá, Pensé que el suicidio iba a ser la solución. En algún momento ya lo tuve y estuve recluida por eso. Pero yo creo que, que siempre en la adolescencia uno piensa, y no sé por qué, uno siempre piensa, o el joven piensa que el, que el camino más fácil es la muerte, pero no es así. Así que siempre que voy a las escuelas y siempre que, que voy a las charlas que me invitan en las escuelas, siempre digo lo mismo, y es que tendemos a callar, pensando que callándonos, ¿verdad? Las cosas van a mejorar y y es cuando la hablamos que las cosas pesan menos y se pueden sobrellevar mejor. Siempre, siempre alguien va a dar la ayuda. Y, 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 y hasta el que no es tan fiel sabe que si no cree en Dios, pues siempre hay alguien que está ahí. Siempre hay alguien que te escucha, siempre hay alguien que está ahí, ¿verdad? Yo siempre me refiero a Dios porque soy creyente, pero respeto a la gente que me dice, bueno, yo creo en la luz, creo en la naturaleza. Pues mira, hasta la naturaleza te habla cuando, cuando de verdad tú quieres cambiar para bien y, y quieres hacer las cosas mejor y hay una solución, siempre hay, siempre hay una solución. Melissa, te pregunto, eh, hablando verdad, yo creo que vas con, con todo esto que estás hablando, cuéntanos quizás de alguna experiencia que te hayas visto quizás en puntuación en una pelea abajo, no tiene que ser para una medalla olímpica o algo así, pero que en un momento dado te hayas encontrado una situación que hayas estado abajo perdiendo y Quizás te viste desanimada y de momento dijiste, espérate, Melissa, tú puedes. Eh, hiciste un clic y viraste toda la situación, le viraste la tortilla a la otra, la contrincante, y ganaste. Pues mira, 
Eh, puede que me haya pasado recientemente en los Juegos Panamericanos. Eh, yo, yo, tenía, yo peleé con Perú y después me tocaba con Brasil. Brasil y Cuba siempre son la, las contrincantes más difíciles. Y, y aunque esta muchacha brasilera era una muchacha nueva, era una muchacha fuerte y difícil. ¿Por qué difícil? Porque pues cuando tú eres viejo en esto, te tienen bien estudiada. Y me tenían bien, bien, bien estudiada. Y entonces yo sabía, y había ya yo sabía que las técnicas que yo usualmente hacía, con esta competidora no las iba a poder hacer porque ya ella la sabía y me tenían estrategia para, para casi todo lo que iba a hacer. Me tenía una contestación, vamos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento dado en que empezamos a pelear, empezamos a pelear, empezamos a pelear. Jessica y Carlos Santiago, que son mis entrenadores, me habían dicho, mira, Melissa, tenemos que jugar con esta muchacha al ajedrez. Tú vas a hacer un fake, una mentira que vas por un lado y tienes que cambiar a otro. Y esa era la estrategia que habíamos pensado. No, si yo soy derecha, pues no, pues la pelea con ella no iba, no podía empezar ni siquiera con el pie derecho al frente. Habíamos plan, planificado y entrenado otra estrategia totalmente diferente para, para confundir al oponente, porque, pues vuelvo y te digo, como yo llevo tantos años, me tienen bien estudiada, ¿no? Claro. Entonces, había pasado que en otros torneos había perdido con ella porque, porque nos dimos cuenta que todas las técnicas que yo hacía, ella me, ella las me la bloqueaba, entonces me cantaban pasividad o chido, que es que no atacaba. Pues porque tú en judo no puedes estar ni muy a la defensiva ni muy a la ofensiva tampoco. Así que en el momento en que estamos peleando, estamos empate. Todo el tiempo empate, todo el tiempo empate. Ya había pasado siete, ocho minutos de combate y, en, y el judo son cuatro minutos y después de cuatro minutos es golden score. Quiere decir en golden score, el primero que mal que gana. ¿Qué pasa? Que estábamos bien parejos y eso mismo pasaba en mi mente como que, diablo, he intentado todo y no puedo. He intentado hacer para acá y siempre me, me lee que voy para allá y no puedo, ¿verdad? Y, y así mismo pensaba como que, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? wow Entonces, mientras estaba en el piso defendiendo, pues en un momento dado, yo estoy en el piso, ¿verdad? Y dije una palabra mala que a mí me gusta mucho, que no la voy a decir aquí, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la famosa? Que, de Puerto que, Rico? que lo utilizaba mucho por Icua. Todo el mundo la usa. Dígala sin miedo. Dígala sin miedo. Empieza con P, empieza con P. Es con P, es con P, sí. Pero que yo, yo misma. No, pero yo misma dije, puñeta, mira, no te dejes joder de esta cabrón. ¡Eso! ¡Ahí! ¡Vamos ahí! Emprendió todo aquí. Cuando me paré, cuando me paré, hice un, hice un aguaje que iba un ataque de izquierdo. Y ahí, y ahí mismo le cambié derecho y le marqué el hipón, ¿sabes? Y pon el judo, el knockout, el knockout. Pero fue, fue bien... Hiciste un ki, hiciste un ki ahí, eso es como te, te, te recargaste, te guía como Dragon Ball y... Sí, fue como bien, bien extraña porque eres tú mismo hablándote a ti mismo porque el único que te puede vencer eres tú, ¿no? Exacto. Claro. Así que... Fue bien, fue bien gratificante porque sabíamos que iba, habíamos ganado ahí que después de ahí íbamos para pa la, pa la de oro. Pero yo, yo también me reía mucho porque yo fui la última que peleé en los Juegos Panamericanos. Yo creo que nadie sabía que yo peleaba ese día. La gente pensó que los Juegos se habían acabado ya. <risa> y de momento yo salí con esa medalla de plata, así que ya tú sabes. Brutal. Brutal. Qué bueno, qué bueno. Qué 
Tremendo, tremenda sí. historia. Oye, yo como, como el bouncer decía que te parecían a ti y todo, y que nos comparaban con, con, contigo, yo pensé que ibas a decir la otra que él, de, que él dijo también, aquella pelea, la, 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 la palabrita aquella, ya lo creo. La dijo, la dijo. Esa fue la que... A ver, que no escuché bien. Ah, ah, pues no, escuché fueron bien. las dos, fueron las dos. Ah, pero las dos, ok, ok. Eh, la mancha de plata no salió ahí, sí, sí. Bueno, <risa> esa es la palabra universal. Mira, yo me ah, reía porque no. una vez sí. eh, yo, ando, yo tengo un, un amigo que es de California, pero obviamente no habla nada de español. Y entonces me preguntó que qué significaba <risa> la palabra. Con P. No tiene traducción, mano. Es como que difícil de traducir. Y yo dije, mira, de verdad que... Esa palabra se usa para todo, para cuando te duele un, para cuando te das un cartazo inesperado, cuando tienes una expresión de alegría, cuando tienes una expresión de, de coraje, cuando tienes una expresión de odio. Es igual que la otra, es igual de la otra, que empieza con C y termina en O. El, sobre, el, sobrenombre, el sobrenombre de todo el mundo. También. Es Está brutal. El apellido, el apellido. Que, que dependiendo del país donde tú vivas, terminan diciendo como que, mira, eso no es una palabra mala, eso ya es una palabra cultural. O sea, Exacto. Ah, así claro. lo veo. Eso, ¿verdad? Este, no, no escuché bien cuando, cuando la dijiste ahí. No, no, si, si oyes a mi madre diciéndola, te va a decir que eso es normal, que eso no es nada malo. <risa> Exacto. Mira, Melissa, eh, primero, ¿verdad? Este, eh, nuevamente, pues te damos las gracias por estar acá. El, el Tinker, ¿verdad? Te saluda y saluda a todo ese público que, que siempre nos, nos ha escuchado y como te decía fuera del aire, para nosotros créeme que es un gran honor tener a Melissa Mojica aquí con, con nosotros. Gracias, y, no, yo siempre, yo soy yo, mientras pueda, pues soy accesible a todo no, el mundo. Claro. Y, y, mi, y mi gente, les tengo que decir aquí al aire que esta ya no es de, esta ya no es de las partes que se va a editar ni se va a cortar, obviamente, que desde el primer momento que yo contacté a Melissa Mojica, que en este caso fui yo, nosotros obviamente nos dividimos, en, este, en ese momento que yo contacté a Marisa Mojica y rapidito ya me, me contactó y me contestó de la manera que, que lo hizo, oye, yo dije, wow, esta, esto es otra persona. ¿sabes? Realmente tu disponibilidad, tu humildad, es lo que tenemos que hacer. No, y oye, y, y yo me estoy disfrutando esta... Yo estaba loco por hablar porque obviamente estamos aquí y escribimos a veces, mira. Esta dinámica de la pandemia nos ha cambiado a todos y Obviamente, pues estamos acostumbrándonos a esto de Zoom también y estaba loco por hablar porque realmente tengo varias preguntas para ti, aquí en sí. general hablando, pero, pero la realidad es que cuando yo te escucho hablar, eh, eh, la, la historia, lo, lo que tú has pasado como, como persona, obviamente te decía que, y por eso obviamente estás en este, en este podcast, porque este es un podcast de deportes, pero de igual manera nosotros, nosotros creemos que no solamente, eh, y aquí lo, todos los, los compañeros lo saben, aquí no, no solamente nos gusta eh, hablar de los logros y hablar de las medallas y hablar de campeonato y demás a nivel deportivo, sino que nos gusta llevarle al público, o por lo menos este es nuestro estilo, nos gusta llevarle al público que conozcan a ese atleta boricua. Es una de las claro. misiones que nosotros como, como organización, ¿verdad? como equipo, como esta locura, como mencionaba el Bouncer al principio, pues, pues tratamos de humildemente llevar al público. Nos gusta que conozcan a Melissa Mojica de dónde es, qué hizo, de por qué está ahí. Ella, ella fue la que dijo que era problemática. Pues, bueno, pues cómo ella utilizó esa energía eh, y canalizó a través de esa, de esa maestra de Casandra, si mal no recuerdo. Ajá, 
y, y, y todas estas personas que te han inspirado a ti, para tú sin darte cuenta, y, y con mucha humildad sé que lo haces, has inspirado a muchas personas en este mismo podcast en este instante y, y, y con todas las personas que nos van a estar escuchando. Eh, escucharte hablar estos 10, 15 minutos que lleva, para mí obviamente me lleva a pensar como que wow, las personas, las personas como tú que obviamente tienen, tienen éxito y, y obviamente está, está eh, no solamente por opinión, yo creo que es un dato, tus medallas lo dicen, tu, tu, tu carrera como tal, como ayudó, que obviamente lo, lo confirma, pero creo que eh, definitivamente son diferentes en, en la manera que piensan y en la manera en cómo canalizaron esas experiencias de vida para entonces eh, lograr decir, oye, voy a bloquear todo esto negativo y voy a, voy a enfocarme en esto positivo y voy a explotarlo. Y obviamente, eh, en, en unos pocos minutos, creo que hablaste bastante de ti y, y el público, definitivamente, muchas personas allá afuera, lo que queremos que se sientan identificados y que entiendan que se puede. Para mí eso sí. es, es eh, clave, obviamente. Pues mira, a veces, a veces, yo sé que siempre nosotros, ¿verdad? y digo nosotros porque todos sabemos del deporte, Ustedes saben que a veces dicen, no, el deporte, el atleta se nace. Otros te dicen, no, no el, el atleta no se nace, el atleta se hace atleta, ¿verdad? Y siempre es como que está esta disyuntiva de que siempre hay una pelea con este comentario entre los atletas mismos. Porque uno dice, no, el atleta se nace, para, para, para ser atleta hay que nacer, ¿no? Hay otros que te dicen que no, que, 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 que se hace, el atleta se hace entrenando y qué sé yo. Para mí... Tiene que ser una combinación de los dos, ¿verdad? Eh, claro que, que Melissa Mójica no hubiera llegado hasta aquí si no le hubiera encantado el deporte, ¿verdad? Eh, seguro que lo usé como un, como un medio para ventilar estrés y, malo, y, mala, ¿verdad? y mala vibra, pero también te puedo decir que si no hubiera sido esa, esa, esa llama que hay dentro de mí que le apasiona el deporte, pues no iba a ser. ¿verdad? No iba a ser. Así que, de todo modo, yo igual les agradezco, porque todo el mundo, no todo el mundo tiene esa oportunidad de, de expresarle a la gente cómo se siente. A veces la gente piensa que uno se pone un poquito difícil y no quiere ayudar a los demás, pero yo siempre estoy a la disponibilidad de ayudar a la gente, ¿verdad? Y, y de, y de hacerle ese, esa, ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de que se puede, si usted quiere, se puede. Siempre que usted quiera, se pueda. Así que, ¿qué más te puedo decir? Y en esa, y en esa misma línea, yo tenía por aquí una, una pregunta que va, quizás, quizás en cierto sentido, creo que la, la contestaste un poco. Eh, ah. Mencionaba por acá que yo, yo creo definitivamente que, que las personas eh, exitosas, obviamente, eh, llevan lo que es el esfuerzo. Eh, y, y ellos mismos se preguntan qué es lo que necesitan para, para obviamente cumplir sus metas y cumplir lo, el propósito que tienen ¿verdad? en algo. ¿Qué tú crees que, que, que Melissa Mónica le puede decir a ese público que, que ha hecho, ¿verdad? Este, en tu caso específico, para tú eh, poder decir, oye, como lo has dicho al principio, ¿verdad? humildemente, pero sabes que eres exitoso, ¿entiendes? ¿Qué, qué diferente tú entiendes que, que tú tienes en la mente este clic? Que Melissa pueda decir, wow, esto es lo que quizás en, en resumen me ha llevado a mí a, a poder ser exitoso. Ya, che. Yo creo que a mí nunca me hecho... No, que no me ha hecho pensar tanto una pregunta, porque igual no me preguntan mucho, pero... Por eso le dicen el pero... tinker. <risa> <risa> no, 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 
creo que ya che. Bueno, que yo tengo, a lo mejor yo creo que tengo, a lo mejor es, yo soy un poquito más determinada, ¿verdad? Yo cuando, cuando, yo tengo un lema, ¿verdad? La generación de ahora, perdona a, 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 al compañero de nosotros, el, que tiene 23 Estás perdonado, no, yo no te voy a decir nada. Ay, yo, tú eres intocable, Melissa, tranquila, que no te voy a dar lo que tú quieras. No, no te ofendas con lo que voy a decir, ok. No Melissa, ¿tú crees que alguien de nosotros se quiere molestar, quiere que tú te molestes con nosotros? Nadie. Para, nadie. Para. Yo sé que desde la escuela a ti te pasa eso, nadie se quiere molestar contigo, ¿verdad? No, yo me he portado bien. Mira, yo digo que la generación de ahora busca excusas para no hacer las cosas. Mi generación es que busca excusas para terminar las cosas. Así que yo soy una persona que siempre que sentía que estaba incompleta, buscaba terminar. Por ejemplo, desde que yo lanzo bala en, en elemental, me acuerdo, siempre le dije a mi papá, yo voy a ser la primera mujer en traer una medalla olímpica de oro a Puerto Rico. Obviamente Mónica se me adelantó, pero siempre, siempre, siempre fui esa niña y se lo dije. Yo voy a ir a una olimpiada. Y siempre se lo dije, que iba a ir a una olimpiada. Y siempre esa era la, la determinación, ¿no? Cuando empecé a crecer en la universidad, en todos lados, nunca vi el vaso medio vacío. Siempre lo vi medio lleno. Así que yo creo que ese positivismo me ayudó mucho a que a mal tiempo buena cara, a que aunque todo el mundo te diga que no se puede, se puede. Siempre fui bien, bien positivismo. Aunque estuviera el día más oscuro del mundo, aunque fuera el peor día del mundo, siempre yo buscaba, ¿verdad? Este, inyectarme, ¿no? Inyectarme con cosas buenas, con, con, con mensajes positivos. Yo creo que, que esa ha sido la clave de, 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 de mi éxito, ¿no? Que yo siempre he sido bien, bien determinada. Yo digo, voy a hacer esto y mira, me voy a llevar lo que sea por dentro, pero lo voy a hacer. Y, y es, es la clave, ¿no? Nosotros los atletas, los atletas de alto rendimiento, a diferencia de un atleta regular a un atleta de alto rendimiento, es que, que el atleta de alto rendimiento no es que es inconforme, porque ningún atleta es conforme, ¿verdad? Es que, es que buscamos esa, esa perfección dentro de nosotros de decir, vamos por encima, lo hice bien, pero mañana lo puedo hacer mejor. ¿eh? No consolarme, decir, bueno, me la hiciste bien y, y diste lo que pudiste y... Pues, pues está bien, se hizo lo que se pudo. Si mi, si mi mente fuera una consoladora todo el tiempo, pues no. Me consolaría yo misma y me diera, pues, ¿para qué voy a pasar el trabajo si ya lo hice bien? ¿Ves? Pues te estás limitando, te estás limitando, te estás limitando tú misma. Exacto. Así que la clave es para todo, para el, para el deporte, para el trabajo, para el profesional. Siempre tienes que buscar, no ser tan perfeccionista, pero tienes que buscar esa estamina. Esa, esa lo hice bien hoy, pero mañana lo podemos hacer mejor. ¿Sabes? No lo pude resolver hoy, pero mañana seguro lo resuelvo. Súper, súper. No, no, y definitivamente, añadiéndole a eso, ¿verdad? Que tú has explicado muy bien, eh, puedo decirte que te has dejado utilizar por Dios. ¿Sabes? Sé que tienes una base cristiana, eh, mm -hmm. sé que crees en Dios. Eh, te has dejado utilizar eh, por él eh, mediante charlas, eh, por medio del deporte, siendo inspiración eh, para los demás. Eh, sé que das charlas a mujeres. Eh, 
simplemente has dejado que Dios toque tu vida. Eh, uh-huh. Yo siempre me gusta hacer este tipo de preguntas porque a mí me gusta que la gente también entienda que no todo es logro en la vida. Yo quisiera que, que, que a esos jóvenes que te están viendo hoy o esas personas que están indecisas en, en meterse un deporte o empezar algo en su vida, eh, ¿qué le costó a Melissa llegar a donde está hoy? O sea, ¿qué, ¿Qué fue la parte no bonita de todo lo que te ha sucedido? Pues... Siempre... Ok. Nunca hay una parte no bonita porque cuando tú haces lo que te apasiona no te cuesta, o sea, no te molesta nada, ¿verdad? En el caso mío, a mí me apasiona el deporte y me gusta mi profesión. Así que puede ser duro algunos días, pero no me va a costar o no va a haber parte difícil porque, porque me gusta, ¿no? Porque uno está aquí y aguanta. Sí te puedo decir que, que en mi deporte es duro. Es duro porque tú tienes que irte meses fuera de tu de tu país, no estás con tu familia, estás por allá entrenando, el judo tú, tú recibes muchos golpes, a veces te levantas y tienes moretones por todos lados, el dolor en el cuerpo es duro todo el tiempo, una rutina, y si tú no estás mentalmente fuerte, pues te destruyes tú mismo, porque es, es, es una carrera bien dura, es la misma carrera como decir, el, el boceador se levanta, aguantea, corre, una hora, dos horas, vuelve, se acuesta, come un poquito, vuelve y guantea. Pues el judo es igual, tú te levantas por la mañana, entrenas, corres, haces pesa, estás casi tres horas haciendo pesa, llegas wow. al apartamento, te comes algo, te acuestas a dormir, te levantas, vas al judo, son cuatro horas en el judo de, 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 de ensayo de técnica. Eso es un solo día. Eso es un solo día. Y no, terminas la práctica a las 9, 10 de la noche, vas para tu apartamento, te haces comida, vuelves y te acuestas a dormir, te levantas en la mañana, otra vez al gimnasio, y así estás de lunes a sábado. Los domingos, los únicos días que se descansan. Súper. Te, te pregunto, hablando de eso mismo, de, del entrenamiento y lo sacrificado que es, eh, en una de las entrevistas que te hicieron, pude ver que hablabas sobre un entrenamiento que hiciste por Mongolia. Eh, háblame de, sí. de, cuál fue, de cuál fue la dinámica ¿Y por qué el ir a Mongolia, si es que allá había un entrenador diferente o si habían técnicas que querías conocer diferentes dentro del judo como tal? Pues mira, un fue, de eso. fuimos a Mongolia porque el, el maestro Tomita, que es eh, pilar del judo en Puerto Rico, que está en la, eh, él trabaja en la UPR de Río Piedra, el maestro Tomita tenía una... Él tenía que ir a Mongolia pues porque él daba seminarios y qué sé yo. Y él nos consiguió que nos aceptaran en, en Mongolia. Tomita es una persona que en el judo tiene muchas, muchas, muchos recursos para tú poder entrar a países difíciles. Y Mongolia es uno de esos países que, que como nosotros no somos muy conocidos porque Puerto Rico es pequeñito, no es lo mismo decir Francia, España o, o Noruega, otro país que tú dices Puerto Rico, ellos no saben que Puerto Rico existe porque somos tan pequeñitos que para ellos no existimos. Así que Tomita fue el que, como quien dice, pidió el permiso para que nosotros pudiéramos ir a, 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 Mongol, a Mongolia. Antes de Mongolia yo estuve en Polonia. Y igual nunca había ido a Polonia y, y, y para Polonia fue espectacular, ¿no? Eh, eh, pero cuando fui a Mongolia fue impresionante porque Mongolia es lejos, literalmente lejos. Hay que ir a China y de China a coger un avión para 
Mongolia. Y oh. además de que es lejos, que es un país eh, que tiene mitad desierto y bien montañoso, tiene altura. Así que tiene una mezcla de la, la gente, eh, le dicen Mongolia porque es exactamente la facción es como un mongoloide, pero era una mezcla de, de asiático con ruso, porque tiene el borderline, Mongolia está entre China y Rusia, tiene, tiene frontera con esos dos países, así que la mezcla es impresionante. Y para, para sumarle al asunto, son, son fuertes, son bien, 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 bien fuertes. Así que no era, no era fácil encontrar un país, no he encontrado país como Mongolia que haya tanta gente que sea grande, gruesa y fuerte, ¿no? Así que para mí fue una bendición. Mongolia fue una experiencia inolvidable. Fue dura porque obviamente los hombres no... Hay mujeres, pero no hay mujeres gruesas fuertes. Para no decir que soy gorda, pues yo soy gorda. <risa> Así que, ¿qué pasa? Que cuando yo llego allí... Este, pues ellos me tratan como si yo fuera una mujer mongola que no pudiera con ellos. Así que las mujeres no podían entrenar. Las mujeres no, no podían entrenar donde entrenaban los hombres. Pero ¿qué pasa? Que ah. yo no tenía ninguna gorda allí en, en el área de las mujeres, así que yo quería pelear donde estaban los hombres, que estaban todos esos hombres grandes, fuertes y, y gordos ahí. Yo decía, ahí es que tengo que estar yo. Y me acuerdo que Tomita me dice, no, Melissa... Eh, bueno, yo hablé con el maestro a ver si te deja entrar para practicar los hombres. Y yo por dentro decía, bueno, yo estoy segura de lo que quiero hacer, porque tú sabes que en Europa, en Asia, una mujer entrar a un, un territorio de hombres es... es, es cuesta arriba, es cuesta arriba. Eh, sí, ¿sabes? Somos machistas. Son, es algo cultural. Es no, algo no, pero claro. machista, machista es lindo para lo que hay no. allí, que es peor. Verdad. Sí, Así que culturalmente, culturalmente la mujer, ellos piensan culturalmente que la mujer no tiene la capacidad de un hombre, no la tiene, ni sí, mental, sí. ni física, ni emocional, ni nada. Así que yo dije, bueno, estoy segura que Tomita va a hacer eso. Yo después como que estaba arrepentida y dije, mmm, yo creo que no me conviene irme para allá, pero bueno, ya él había preguntado y el maestro, <risa> el maestro de Mongolia, incrédulo de mi capacidad, dijo, bueno, si ella aguanta un día, puede seguir. ¿verdad? Ah, sí, te puso a prueba. Así, feliz de la vida. Y yo por dentro... Yo decía, quiero escuchar esto, yo quiero escuchar esto. Yo dije, bueno, Mela, tienes que sobrevivir. Porque si estos... Y lo voy a decir con toda franqueza. Estos cabrones vienen a joderte. O sea, yo me hablo así. Esos son los comandos que yo me doy. Y entonces me acuerdo que Jessica, Jessica García, que era mi compañera de, de entrenamiento para ese tiempo, ahora es mi entrenadora. Jessica me decía, Melisa no te deje, de estos tipos no te deje. Me acuerdo que estaba Carlos Santiago conmigo, estaba Augusto y... Bueno, yo me emociono, yo estoy como estuve, yo, yo me estoy transportando, yo estoy emocionado. Literal. Eso, eso eran los que te iba a comentar ahorita, los hermanos Augusto y, y, y Gadiel Miranda, que son... Pues son los dos, míos. los tres, los, Augusto y Gadiel estaban conmigo y Carlos Santiago. Pues yo me tocaba irme con ellos para la práctica y me acuerdo que Augusto me decía, oye, me dice, estás caqui. Relajándome. Dije, claro, claro, metiendo presión. Metiendo. O sea, siempre a los hombres les gusta chavar a las mujeres. Entonces me acuerdo que Carlos Santiago me, me echó la mano y me dijo, no te preocupes, Melissa, que yo te voy a cuidar. <risa> y yo, pues dale, vamos a hacerlo, olvídate. 
me meto a la práctica y me acuerdo que me sacó a pelear este señor. Tiene que tener como unos cuarenta y pico años, como cuarenta y seis años. Y yo di, y se veía bastante fuerte, así que yo me acuerdo que Carlos Santiago cuando me invitó a pelear me dijo, Melissa, por nada del mundo te puede tirar ese hombre, por nada del mundo. <risa> no puedes dejar, no te puedes dejar. No, porque acuérdate que ellos hacen, ellos le hacen lo que le dicen la machina. Ellos, pa, ellos mandan primero el primero, a ver, a ver cómo tú vas con el primero y después ellos siguen escogiendo quién va a ir contigo. Porque los hombres son así de, de charlatanes, para no decir la otra palabra. Por poco, por pues, poco. Pues yo me puse a pelear, muchachos, y empiezo a pelear, y empiezo a pelear, y empiezo a pelear, y empiezo a pelear. Y yo digo, Dios mío, ha pasado más. Los randores de judo son cinco minutos. Y yo llevaba con ese hombre ya diez minutos. Y me acuerdo que Carlos Santiago me miró y me dijo, Melisa, ahora es que tú tienes que meter, ahora es que tú tienes que meter candela, no te dejes, no te tires, no, que no te tires. Y seguimos peleando y peleando y peleando y peleando. Me acuerdo que toda, toda la práctica de los hombres paró. Porque decía, como esta mujer puede... ¿De dónde salió mujer? ella? ¿De dónde salió esta mujer? ¿Dónde está esa támina? Esa 20, támina. 20 minutos peleando con aquella cosa. Y Carlos Santiago gritándome por el otro lado, sigue Melisa, no te rindas, te estoy diciendo que los dos estábamos que gateábamos del, del, del cansancio, y Tomita se metió y dijo ya, basta, ¿sabes? Se acabó. Pero, pero lo tomó en serio, el tipo lo tomó en serio. Y no, lo cogió personal, y yo lo cogí personal también porque yo dije, si me tira, me va a, ¿sabes? No me puedo dejar que me fastidie. Así que él no me tiró y ni yo lo tiré, tuvimos parejitos ahí. Y el contrallado viene donde, donde Tomita y le dice, eh, she is my Frodi. Ah, ah, no, y yo le escuché y dije, mire este hijo de la gran yegua, como me dice que si soy hermafrodita, ah, pues no, soy mujer completita. Le dije. Ah, <risa> y Carlos Santiago muerto de la risa, le decía. Entonces él le decía, oh, oh, she's like a man, she's like a man, decía, a todos los muchachos no, mira. que yo era un hombre. No, tuviste Así su que... respeto, lo importante. No, después de ese día, yo no podía comer con las mujeres, no podía hacer nada con las mujeres porque ellos no me querían con las mujeres, porque ellos entendían que yo no tenía el nivel para estar con las mujeres, que tenía que irme con ellos. Y no podía comer con las mujeres ni nada con las mujeres. Mira para allá como, como se viró la tortilla. Sí, como, sí. como realmente vieron las cosas y, y te, te sacaron aparte. No, y donde quiera que me ven en los torneos, me buscan y me saludan y me respetan. O sea, porque el judo, tú te ganas el respeto peleando. No hay de otra manera. Exacto. Definitivamente. ¿Y así? Mira, Melissa, te quería preguntar back to... sobre, sobre tu trayectoria. Sabemos ah. que tienes tiene un sinnúmero de medallas. ¿sabes? Tienes un montón de medallas. Pero... De, la, no, de todas esas medallas que tú has tenido ganado, eh, ah. ¿cuál ha sido la que tú has dicho, caramba, esta, esta, pues sé que todas deben ser favoritas porque es un orgullo, un honor poder, poder estar eh, tres de, de, de un torneo de un Panamericano, pero ¿cuál ha sido la que tú has dicho, mira, esta es la que yo me, me, me gocé tanto o me esforcé tanto, que para mí es la, la que yo salgo aparte de, de todas las que tiene? Ya, es que si la pones así, hay dos. La primera es Mayagüez 2010, porque nunca había peleado en Puerto Rico, ¿verdad? Y era, era mi, mi segundo juego centroamericano, porque ya yo te había dicho que había ido a Cartagena, Colombia. Y Mayagüez era como que mi oportunidad 
de, porque tenía madurez deportiva, había, me había preparado súper bien, ya tenía el dominio de, de muchas técnicas de judo y venía subiendo. Así que yo creo que más que eso era, era pelear en casa, porque no es lo mismo tú pelear en Brasil, en México, en Colombia, que el público tú lo tienes en contra, a cuando tú tienes el público a favor. Así que Mayagüez siempre fue como un, un sueño, ¿no? Tenía mi familia, mis amistades, todas las personas que, que me habían empezado mi carrera deportiva a ver, eh, estaban allí y para mí fue, eh, fue una emoción bien, bien, bien hermosa. La segunda medalla más, más importante, yo creo que la más que me forcé, fue esa medalla de los Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2011. Fue mi primera medalla panamericana y de verdad que la trabajé, la trabajé bien, 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 bien. Y creo que fue una satisfacción increíble de, de haberla logrado. Tengo otra. No me estaban escuchando. Tengo otra. Eh, sabemos que el judo, tú bien lo dices, que el judo es un deporte rudo, donde hay mucha... Hay, hay mucha... Mucha, mucha pena física, ¿no? Es biofísico. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso, no, que ya no, está no, lejos. Estoy, estoy tratando de, no, Nacho. Este, eh, está lesionado. Hice un research, está lesionado. ¿Cuál ha sido la lesión más fuerte que has tenido dentro de tu carrera? Pues mira, yo peleando con uno de los muchachos, este él perdió el balance en una técnica que es una técnica arriesgada, y, y yo caí de cabeza y él me cayó encima. Él no pudo controlar eh, el movimiento y pues, sí, fue un accidente, un accidente de esos que pasan. Claro. Y yo pues quedé inconsciente porque como él, yo peso 250, él pesaba como 320, así que esa, esa, esa caída de, de él, para colmo me cayó en la cabeza también, así que fue como que un concussion bien fuerte. Wow. Estuve como, como un minuto, un minuto y medio inconsciente en el piso. Wow. Y cuando abrí los ojos, pues no sentía las piernas. Fue una lesión bien, bien fuerte para el 2013. Así que tuve que estar forzosamente un año y medio fuera del judo. Y fue un año de pensar muchas cosas. Pensé... Fue difícil porque eh, yo esperaba a lo mejor una llamada del Comité Olímpico que me dijera, mira Melissa, nos enteramos que en una práctica pues te pasó lo que te pasó, esperemos que estés bien. No hubo esa llamada. Eh, la federación sí llamó y dijo, mira, estás bien, ¿cómo te sientes? Pero fuera de ahí no había nada. Así que esa, esa caída y esa lesión fue como un wake up mío, para decirme que, que aunque yo perteneciera a todos ellos, al, al final de la lesión iba a estar yo sola, ¿no? Así que, pues yo empecé a preocuparme un poco más de mí. Por ejemplo, empecé a buscar que hubiera un terapista en mis prácticas, aunque yo tuviera que pagarlo con mi dinero. O sea, empecé a hacer muchas cosas para, para cuidarme. Pero sí creo que fue de las lesiones más, más duras. Después, obviamente, después que pasó los meses y que ya estaba mejor, pues el Comité Olímpico me ayudó y me, me refirieron a neurocirujanos, a los especialistas, 
obviamente porque yo estaba buscando que me dejaran competir otra vez. Así que este, después de ahí las cosas empezaron a mejorar. Pero fueron, fueron unos seis meses bien duros. Duro porque tenía dolor de cabeza, eh, no podía hacer cálculos matemáticos. Me tardé como, como tres semanas. Porque como fue el golpe tan fuerte acá arriba en la cabeza, pues la, la, la cabeza es una computadora que cuando se apaga, se apagó. Así que, gracias a Dios, todo, todo después cogí terapia y todo funcionó rápido. Pero, pero me pasó lo que le pasa a los boceadores cuando terminan una pelea que, que... Tú sabes que los boceadores, cuando terminan una pelea que ha sido muy fuerte, que han recibido muchos golpes en la cabeza, les pasa esto, que es como, como si fueran muchos concochos, ¿no? muchos golpes en la cabeza, y al otro día hablan como, como así con la lengua pesada, y, y, y hasta que esa inflamación no baja, por eso es que ellos tienen tanto tiempo después de una pelea, tienen que estar, yo no sé si son seis meses sin pelear, porque tienen que esperar que ese proceso ¿verdad? inflamatorio baje. Si no se revisiona, si no se estudia. Sí, yo no sé si ustedes sabían eso, que los boceadores cuando terminan una pelea fuerte, estelar, tienen que esperar obligatoriamente, no pueden, no pueden pelear hasta después de seis meses. Así que a mí me pasó más o menos igual. Me tenía que hacer el MRI, todo, eh, mensualmente me hacían un MRI a ver si había bajado inflamación y me chequeaban, qué sé yo. Y fue duro, fue duro. Pero, gracias a Dios, no he vuelto a caer más de cabeza. Estamos ahí, estamos ahí. Qué bueno, qué Melissa, bueno. eh, hablando, hablando un poquito más de, obviamente, eh, escuchar ahora mismo, escuchar de mi boca la palabra pandemia, yo creo que a todos nos da como que, nos da una, una cuestión, eh, cómo nos ha cambiado los planes, cómo nos ha cambiado la vida. Eh, en mi caso, pues, trabajando acá desde la casa, en tu caso, estaba leyendo por ahí, tú misma habías recomendado mucho lo que, es el, lo que es el ejercicio casero para obviamente ponerse uh -huh. en la calle obviamente no es como que estás en, jugando golf o estás este, solamente tú en la pista corriendo sino que estás en, en un tipo de entrenamiento de, de mucho contacto físico eh, si es que vas a entrenar peleando y ese tipo de cosas eh, y, y al igual como la vida nos ha cambiado en general los planes a muchos de nosotros eh, a ti como atleta también te, te tocó fuerte por el tema de las olimpiadas, obviamente el mundial y las cosas que estabas trabajando para, para obviamente, eh, en cierto sentido, eh, eh, más o menos había escuchado cuando estaba haciendo mis research para la entrevista, que obviamente ya, ya estaba pensando un poquito en el, en el retiro, unos pocos años ah. más adelante o ahora, obviamente. Eh, y, y creo que, que quería escucharte, ¿verdad? Con ¿Qué estás haciendo ahora mismo y, y cómo ves ahora? Eh, si mal no recuerdo, y corríame si me equivoco, creo que estaba ranking 16 a nivel mundial sí. eh, y, y obviamente ya cuando pasa esto de la pandemia, que ya pues hace, el momento que estamos grabando este capítulo, hace más o menos un mes, es que ya invitan finalmente que ya se cancelaron obviamente la, la Olimpiada. Y creo que ahora hay una nueva norma, una nueva regla, que, que ese ranking que tú tenías, que solamente tenías que hacer unos poquitos puntos, pues ya no es lo mismo, porque ahora prácticamente quedas como si tuvieras la mitad prácticamente de los puntos que tenías en ese sí. momento. Eh, quería que practicaras un poco sobre eso y explicarle un poquito al público y, y cuál es tu plan ahora mismo para obviamente llegar a, llegar a eso, si esa es una meta que tienes y, y, y el mundial creo que también está por ahí, así más cositas, ¿verdad? Sí, el, bueno, 
Lo único que a mí como que un poquito me, me dejó un poco amargo, uh, sabor amargo en la boca es que los puntos que tú tienes en 2019 se te van a reducir a la mitad y tienes que hacer a partir de, a partir de cuando ellos pongan fecha, porque tampoco han puesto fecha de inicio de evento, a partir de, lo, de la fecha que ellos pongan, tú tienes que hacer seis eventos. Y esos seis eventos te van a contar el 100%. ¿Qué pasa con los seis eventos? Que no son seis eventos que tú digas, bueno, puedo hacer, tú puedes hacer en tres meses tres o dos eventos, pero seis eventos es mucho, ¿no? Y, y a eso ponle, a eso súmale, que no sabemos cuándo vamos a empezar. Porque si yo tengo que hacer seis eventos, y ponle que esto se mejore en, en noviembre. ¿Qué voy a tener? Diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Ahí tengo cinco meses, un evento por mes. Que cuando vienes a ver, es cuesta arriba, ¿no? Eh, Mucho, y tú también tienes tu trabajo, ¿verdad? Tú, creo que tú eres enfermera también. Yo soy enfermera. Hay que tener la licencia. Entonces, aparte de eso, piensa. Si, si los eventos empiezan en noviembre, Tú tienes que tener por lo menos tres meses de entrenamiento bien para poder, eh, para poder empezar a competir en noviembre. Entonces, el judo es un deporte que es de contacto. No se puede pelear con mascarilla. No se puede, ¿me entiendes? Va a ser bien, primero va a ser bien cuesta arriba. ¿Cuándo vamos a poder comenzar por lo menos los deportes de, con, de contacto a entrenar? Oye, ¿tú no, Porque, por ejemplo, patada, una, tú no le puedes dar una patada a alguien en distanciamiento social. Exacto. O, o tú no puedes agarrarlo para restrayarlo con distanciamiento social, ¿me entiendes? Y entonces tú, tú, tú imagínate cuánto nos vamos a tardar en entrenar, cuánto nos vamos a tardar a comenzar a competir para ver esa clasificación. Así que para mí me trastoco porque ya yo tenía una mentalidad de, pues uno, estábamos bien preparados y estábamos próximos y bien para ir a los Juegos Olímpicos. Así que... Que se, que se atrase un año, pues, es duro. No te puedo decir hoy, pues ya me voy a ir a retirar, porque obviamente yo tengo una mayoría de edad, y no porque en el judo no se pueda, se ha podido, se ha podido porque hasta los 39 años te dejan competir, pero el cuerpo te avisa, ¿no? Ya son muchos golpes, eh, unos, yo, yo soy una persona que tengo un plan A, un plan B, un plan C, eh, ya cuando yo había proyectado terminar en julio, ya en septiembre me iba a matricular para hacer una certificación nueva en mi trabajo y pues dedicarme de lleno porque lamentablemente soy una profesional en judo, pero no soy una profesional como, como trabajadora en mi carrera, como profesional no he podido porque tengo otra carrera, ¿no? Mucha gente lo ve como un hobby, pero son dos profesiones. Así que pienso que va a ser un año bien retante y, 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 y de buenas oportunidades. Este tiempo me vino bien para descansar, meditar y, y, y atenderme, así que yo pienso que, que el tiempo que me queda es para ejercitarme mejor y ver si cuando empiece la brecha para poder competir con Pito y todo me sale bien, en el nombre de Dios, pues se va a Tokio. Si veo que es, una, que es difícil y a lo mejor no lo podremos lograr, pues, pues que Dios diga. O sea, yo, yo soy como la marea, me dejo llevar hasta donde uno hasta, hasta donde se pueda. No me voy a poner trabas desde ahora, decir, ay, es mucho, el año que viene, wow, falta un montón para la Olimpiada. No, yo pienso que hay que seguir 
y, y nos vamos hasta donde, hasta donde la pista de baile nos lleve, como uno dice. <risa> oye, oye, y en esa misma línea, o sea, también, este, también hay algo que yo tengo que decir, claro, a mí me encantaría, yo sé a todos mis compañeros, nos encantaría verte ahí, por, 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 por guapa deporte o algo ahí, dando en la Olimpiada y, y verte ahí competir, claro que sí, nos encantaría, y, y sabes que somos un país que, que nos encantan los deportes. De Ajá. igual manera que te digo, me encantaría verte, dale para adelante, eh, confío en que obviamente tienes el, obvio, tienes el talento, tienes el, el entrenamiento de guía, no, no, no te has dejado de entrenar, obviamente tu cuerpo está condicionado. De Ajá. igual manera, eh, tengo que reconocer que muchas veces nosotros, porque en este momento te estoy viendo como, como un fanático, ¿verdad? Nosotros los fanáticos a veces somos un poquito injustos con el deportista, con el atleta. Uh -huh. Y es como que, claro que sí que yo literal lloré cuando Tito Trinidad se, re, se retiró. Pero la realidad es que, oye, tenía que, se tomó una decisión. Ahora mismo con esto de Michael Jordan, que me viene a la mente el famoso Last Dance, que Jordan es mi, mi héroe. Eh, oye, yo lloré, yo era un héroe. Yo lloré cuando él se retiró en el 93, pero de igual manera cuando uh -huh. yo veo hoy como adulto lo que él explicó en ese documental, yo decía, wow. Hasta con mi esposa tuve una conversación que, que, que casi se nos salían las lágrimas por algo personal que vivimos. Y la realidad es que eh, cuando él menciona lo que le pasó, es como que, wow, ¿cómo yo puedo juzgar? ¿Cómo yo puedo? Claro que tengo una parte humana, de fanático, que me encanta, que quiero ver y demás, pero de igual manera pues, pues tengo que respetar esa decisión. Así que, a pesar de mi comentario, es un comentario de respeto, pero claro, te quiero ver en la Olimpiada. Así que, porque, porque sea que pase, te apoyamos. No, te queremos, no. pues, te queremos. Quería decirlo, quería decirlo. Yo no he visto, yo no he visto el documental, he visto los, los, los comments, ¿no? Los comentarios y la, las expresiones de la gente. Y quiero verlo, pero no lo he visto. Yo sí lo que te puedo decir es que la vida del atleta es dura. Claro. Yo no me quiero imaginar cómo era la vida de Kobe Bryant, de, de Michael Jordan, de todos hombres, porque a pesar de que ellos daban su vida en el juego tú tienes muchas limitaciones. Tú no puedes ir con una persona normal a ir al supermercado, ni ir a, a la tienda, ni ir al cine, ¿sabes? Uno cuando está en el deporte a este nivel, pues a veces uno no puede hacer eso, ¿entiendes? Y, 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 y se limita y se pri y, y te, y te, y te, y te privas de, de hacer muchas cosas porque, pues, por el deporte, ¿sabes? Yo ahora sé lo que es ir al cine, yo ahora te puedo decir, ahora se lo quiero a la placita, pero en un momento dado, yo creo que desde el 2006 como hasta el 2013, yo no salía. Yo lo único que hacía era comer, entrenar y dormir. Y, y, y es duro, porque, porque por lo menos yo no me gané los millones que se ganó Michael Jordan ni ninguna de esta gente que yo quisiera, ojalá. Si yo vuelvo a nacer, no voy a hacer judo, voy a hacer pelota o baloncesto. <risa> Ahí están los chavos. <risa> Oye, es, un sacrificio, es, un, es un sacrificio porque te limitas tu vida, tu vida social, ¿sabes? Todo, todo se reduce a entrenar y, y a limitarte a estar, ¿verdad? Porque te puede pasar algo, ¿no? La gente no te va a dejar bueno, Yo te digo, yo me siento bien, yo soy bien jovial, pero yo te soy sincera, cuando yo cogí la medalla en Mayagüez 2010, yo no podía ir al supermercado hasta, hasta seis meses después, porque la gente estaba encima de mí todo el tiempo y a mí me gusta. El problema es que a mí me gustaba y yo no quiero quedarme. Si tú quieres algo de mí, yo te lo voy a dar porque yo, yo, yo siempre dije, por eso es que yo iba a las escuelas. Por eso a todas las escuelas que yo iba, yo iba gratis. Yo no cobraba ni gasolina ni nada. Y yo iba a Moca, Aguadilla, Ponce. Yo iba voluntaria. Pero wow. siempre le dije a los maestros 
que yo iba, y yo iba a hacer eso porque yo hubiera querido que Tito Trinidad, que Miguel Coto que, que Laria Ayuso, que toda esa gente hubiera ido a mi escuela y que me hubiera dado una charla de, de motivación. Entonces, uh -huh. si todo el mundo claro. me veía como, como ellos ahora, en este tiempo, pues yo no podía negarle eso. Porque era un don que Dios me había regalado, así que no se lo podía negar a otro joven que pueda hacerle una inspiración. Así que yo siempre claro. le dije, y, y cuando Inspirador. hablé y cuando hablaba con Curso, porque Curson, Jaime, todos somos bien, bien unidos, y yo se lo decía a Curson y se lo decía a Jaime, vayan a la escuela, y Jaime iba a todas las escuelas, Curson también iba a las que podía, pero no, no, nos propusimos todo, Adriana, todos nos propusimos que, que la manera que podamos, que fuéramos a esa escuela gratuitamente, porque eso iba a ayudar mucho a motivar a otros jóvenes. Súper, súper. Tremendo, mi respeto, mi respeto, de verdad, muchísimo. Qué, qué bueno, de verdad. verdad. Más o menos Oye, rápido, no me... rápido, rápido, Julio, rápido. Eh, antes que nos vayamos, eh, ¿terminaste o no terminaste cuarto año en el albergue olímpico? No lo terminé. <risa> está bien, está bien, Julio. Pero bueno, ¿por qué te ríes, Melissa? Melissa, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Porque, 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 porque me robaron una Ribus clásica que yo tenía y le entré a puño a todo en mi cuarto, a todas, a todas, a todas, a todas, a todas las días. A todas, a todas las días. O sea, o sea, para, 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 para. Tú llegaste allí. No estaba la Ribus Classic, que todos tuvimos una Ribus Classic, no sé si murió. Sí. Exacto, eran cuatro literas, cuatro literas en el cuarto, así que habíamos cuatro mujeres. ¿Tú sabes lo que es que tu papá placero? Te compra una Ribus Classic, papi, eso es oro, eso para mí era... ¿Qué, la qué? No, Tacho, Entonces, la blanca y la negra, eso, eso era de ahí, de todo, mira, todos los agostos empezados, todo el mundo tenía su Ribus, o blanca o, o negra. Pues claro, pues entonces, ¿qué pasa? Yo una vez, yo una vez peleé en la escuela porque me las estrenaron. Ah. Un primer día de escuela y peleé. Yo nunca me de eso. Antes los locales eran con, dándole vueltita con, para los números. Código. Claro, sí. Pues, Todavía nosotros pues utilizamos locker, eso. Pues mi locker se me dañó. Pues, pues mis tenis estaban ahí con mi ropa, con todo. Yo me fui para la práctica y cuando regresé no estaban las tenis. Y pregunté en el cuarto. Mira, las ribus casi que estaban aquí y todo el mundo se hizo los locos. Ah, yo no sé. Ah, no sé. Ah, no sabes. Ah, no sabes. <risa> repartí, 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 repartí. ¿Y aparecieron <risa> o no aparecieron las ribus? Pues tú puedes creer que después yo, me suspendieron una semana y yo le dije a mi papá que no iba a volver. Y llamaron a mi papá a decirle que habían aparecido las tenis. Y yo dije que se quedaran con las tenis, que no iba a volver. <risa> me metí para verlo otra vez, así fue. Bueno, pues te, te, te tengo una última preguntita porque ya, ya vamos cerrando. Eh, hablando de, de, de inspiración, eh, en una de las entrevistas que, que vi sobre ti, eh, pude ver que uno de los deseos de una niña con cáncer hace algunos años atrás fue, fue querer verte y poder compartir contigo. Eh, luego de eso tomaste la decisión de raparte la cabeza y donarle tu pelo a, a esa joven. Eh, cuéntame cómo fue tu experiencia eh, con esa jovencita y qué significó eso para ti. Eh, de, de, viniendo quizás de, de, de una niña, eh, ¿qué significó eso para ti en tu vida y en tu carrera como profesional? Pues mira, a mí me impresionó. Primero me impresionó que, que fuera tan fanática mía. Porque... Pues mi deporte, no era un, mi deporte no es un deporte que, que, como en Francia, otros países, que el judo se ve en la televisión, así como nosotros vemos baloncesto nacional y eso. Exacto. Así que 
me, me sorprendió mucho que, que supiera toda mi, mi biografía, sabía todo de mí. Brutal. Así que este, compartí mucho con ella y, y vi su historia, ¿no? Y como todo, me, pues, pues sí, me, me, conmo, me, me conmovió mucho. Y yo, o sea, que en Cabecita Raspada tú consigues un dinero para poder, ¿verdad?, para esa, para esa niña. Así que yo conseguí dinero y lo que hicimos fue que se lo dimos a, se lo dimos a la niña, ¿no? no se lo dimos a Cabecita Raspada, pero sí fui con, con, con el grupo del Comité Olímpico el día de que se iban a raspar y sí fui, a porque también habíamos conseguido otros fondos adicionales y los dimos allí a, a la entidad. Super. Eh, yo tomé la decisión, yo creo que fueron como tres o cuatro días que... que que me preguntaron, Melissa, ¿te atreves? Yo le dije, bueno, la, la, el, fin era, el fin era hacer una peluca, cosa que a veces uno, si el pelo es virgen, se puede donar para que hagan pelucas y qué sé yo. Pero después yo lo tenía un poco, un poco con los tips, pero como quiera, yo le, yo le dije, si se podía como quiera, pues yo me lo raspaba por ella. Y así fue. No, no me tembló el pulso nunca en ningún momento. De, de... Todo el mundo me dijo, ¿estás segura? Porque otra gente dice, pues cortate una cola de caballo o algo así. Y yo dije, bueno, no. Si sea, si, a mí me va a crecer el pelo. A ella no le va a crecer. Así que yo pienso que, que, que era poco lo que podía hacer por ella. No la podía salvar, no la podía curar. Solo podía orar por ella y picarme el pelo, pues para mí no iba a hacer nada, ¿entiendes? Así que por eso lo hice, porque no... No me pesa, la belleza no me pesaba, así que no me importaba. Sí, eso, era, eso era lo poco que le podía dar, pero yo creo que eso lo, le dio fuerza y le dio ánimo de seguir en esa enfermedad horrible. Definitivamente, definitivamente. Como te lo mencionaba antes, te deja utilizar por Dios y de qué manera. Eres esta inspiración hasta para los más jóvenes que tú misma te, te pudiste haber dado cuenta, ¿verdad? Que esa jovencita quizás sabía más de ti que quizás hasta ciertas amistades más cercanas tuyas. Sí, eh, sí. De verdad que Dios obra de, de manera misteriosa y para nosotros ha sido un placer tenerte con nosotros, ¿verdad? Eh, en este episodio. Eh, José, vamos, dame, dame un brequecito ahí que solamente quiero, quiero decirle algo y perdona que te ah, Seguro que sí, seguro que sí. Eh, obviamente ha sido una, una gran inspiración, pero para terminar y después pasamos al, al mensaje que, que iba a decir Bouncer. Eh, Gracias por la entrevista, pero quiero que tú le hables a Puerto Rico. ¿Qué le tiene que decir Melissa Mojica a Puerto Rico? En este tiempo, con las cosas que hemos pasado, yo quiero darte este espacio a ti. Que no sea una pregunta, ni nada, que tú digas lo que tú quieres decir de tu corazón. Y ya, bueno, y con eso acabamos. <ríe> eh, a rayo. Bueno, que yo le quisiera decir a Puerto Rico, nada. Eh, Viene el tiempo difíciles y cruciales, ¿no? En, en cuanto a toma de decisiones, yo lo único que le puedo decir al pueblo es que hemos aprendido de los errores pasados. Hemos aprendido de las malas decisiones que todos juntos hemos tomado y hemos pagado el precio por eso. Así que yo pienso que estas nuevas elecciones y este nuevo camino que comienza, yo pienso que deben de meditar y, y analizar qué en realidad va a ser mejor para Puerto Rico, para el futuro de Puerto Rico, no para los que estamos ahora, sino para los que vienen detrás de nosotros. Si queremos mejores escuelas, si queremos eh, un mejor servicio de luz, si queremos un mejor servicio de agua, si queremos mejores ciudadanos, si queremos jóvenes preparados, emprendedores y exitosos, 
si queremos una sociedad mejor y más y mucho mucho más paz, ¿verdad? Si queremos si queremos un cambio en nuestro país, tenemos que hacer un cambio en nuestros hábitos, en nuestras decisiones y, y, en, y en nuestro sistema, ¿no? Hay mucha gente que está en la zona de confort y hay mucha gente que se está fajando el doble. Así que yo pienso que, que para nosotros buscar la, la equidad, la equidad en cuanto a peso, debemos trabajar todos para lo mismo, ¿no? No pueden ser unos sí, otros no. Independientemente de cuándo llegue el, el beneficio, la mejoría, debemos de todos juntos unirnos, levantarnos y, y luchar. Eh, es lo más que, que puedo decir, porque no quiero entrar en, en aguas profundas, aunque sé nadar bastante bien, no quiero entrar en aguas profundas. <risa> no, no. Eh, nada, a, para mí ha sido una aquí oportunidad. No hay, de estar aquí con no hay oficiadores ni nada todavía, te puedes decir lo que tú quieras, <risa> <risa> de todo. <risa> pero pueden llegar, pueden llegar, tú no sabes. Pueden llegar. No, pueden, pueden llegar, pero oye, pueden llegar y con mucha humildad y mucho respeto y mucho agradecimiento si llegan. Lamentablemente hay unas condiciones que a veces no son negociables y, y, y nuestro, nuestra manera de pensar y, y la manera en que tratamos de llevar un mensaje, pues eso no puede cambiar. Así que por eso te digo que tienes todo el permiso. Si sí, tienes que decir algo de eso, de eso caliente y demás, porque creo que a veces hasta hace falta. Pero créeme que aquí somos medio revolucionarios y, y podemos hacer un capítulo de eso a entrarnos a palo aquí. Pero, pero de verdad quiero decirles que me encantó la dinámica, ¿no? Y, y tienen un grupo espectacular, se siente una vibra, una vibra hermosa, así que sigan haciéndolo, de verdad, se los pido de todo Gracias. corazón que sigan haciéndolo, Gracias. que no se quiten, porque Gracias. de verdad necesitamos iniciativas así, gente creativa, gente que le guste el deporte, pero gente que también quiera llevar el deporte, son, son poco la gente apasionada, ¿no? Y, y, y he, he podido ver en cada uno de ustedes un Helios Castro, ¿verdad? En paz descanse mi amigo oh, Helios, ¿verdad? Que, wow. que, oh, no, amén, mucho, amén. Que mucho lo, lo querido, pero en cada uno de ustedes... Qué, qué comparación. Wow, yo, conocía, yo conocía a Helios y después podemos hablar fuera del aire. Helios era, era amigo de mi papá y créeme que me, que me, diste, me diste duro. Qué eh, bueno es. Eh, a mí ellos, para mí ellos es como que la gloria de, de, de narradores y de analistas en Puerto Rico y, y triste, ¿verdad? Verlo partir, ¿verdad? Se tampoco, pero wow, de verdad que yo creo que me quedan... Me, esos son unos zapatos que yo creo que nunca podría llenar, pero nada más mencionar. Son los zapatos de King Kong. Se, se acaba de quitar la de Tito, wow. se acaba de quitar la de Tito aquí. No, no, wow. pero a lo mejor... Entonces, otra liga, otra cosa. Bueno, puede ser que a lo mejor, obviamente por los años de experiencia, pero, pero lo que quería decirles es que esa llama, ese, ese interés, ese interés de, del deporte, eres la misma de ellos, la misma que ustedes tienen es la misma, no, no, no te puedo decir, ah, la garata, mira, sea la madre de la garata, porque la garata... Es eh, la... Eh, eh, eh. No te pares, Chacho, ese, ese tema está, eso aquí, no, no voy a sacar a un capítulo. No voy a parar ahí, mira, no voy a parar ahí, déjame, déjame hacer así como arroyo. ¿Cómo duele? <risa> lo que pasa es que, lo que te digo es que no se siente esa vibra como, allá yo pienso que la garata es eso mismo, una garata, nadie se escucha y todo el mundo grita y qué sé yo. Sí, no, no, esto no es un show montado, esto no es un show montado. Oye, oye. Mucha testosterona ya, ya hay mucha testosterona. Era, de verdad que de verdad que de parte de nosotros 
todo el grupo. Se compone de puertas dos para dos. Es más que un honor. Y, y si antes admiraba quién era Melissa Mojica por, por los logros que ha traído a Puerto Rico, ahora te admiro más como ser humano y como persona. Persona que vino desde abajo, que pasó y acepta eh, todo lo que atravesó en su, en su vida a temprana edad. Y más uh -huh. sin embargo decidió, a pesar de que el sistema, porque lo digo con toda honestidad, el sistema hoy día está hecho para que uno fracase. Claro. Y tú dices, no, yo voy, a, yo, voy, yo voy por esto, yo tengo otro objetivo, tengo otras metas y las voy a cumplir. Y de verdad que de todo corazón te admiro un montón. Te admiro un montón y me encantaría que todas las personas pudieran conocer o tuvieran una Melisa Mujica en su vida para ser mejores gracias, personas. Gracias. De, verdad que sí. de verdad que sí. Bueno. Pues ya no tenemos tiempo para más, de verdad que si fuera por nosotros, yo sé que tuviéramos horas más aquí. Pero definitivamente ha sido un tiempo de bendición contigo, Melissa. Gracias por haber gracias. estado con nosotros, por brindarnos la oportunidad, ¿verdad? Eh, y ser parte de nuestra locura. Y ya ustedes saben, muchachos, este, gracias siempre por ser parte de esto. Si nos quieren buscar en las plataformas, nos pueden buscar por Facebook, por YouTube, eh, por Twitter y por Instagram como Deportes Dos Pados Podcast, y si nos quieres escuchar o ver, como en esta ocasión, nos puedes buscar por Facebook, eh, por Spotify, nos puedes buscar por YouTube, Radio Public, y Apple y Google Podcast. Así estamos, que, en todos lados, yo, estamos en todos lados, estamos en todos lados. estamos por todos lados. Y por Popbin también, estamos te por faltó, todos lados. Te faltó, te faltó uno. Ajá, y por el radio de tu mamá. Me gusta, wow, me gusta eso. Dale like, dale like, gente, dale like, y compartan nuestros videos, vamos arriba, gracias por el apoyo. Llévatelo. Gracias, Melissa. Melissa, you're the best. Llévatelo. Deportes 2 para 2.